0: galera, sejam bem-vindos ao Resgate Cerebral. Meu nome é Diana Stanícia e quero saber, como anda sua memória? No episódio anterior, eu deixei uma pergunta. Você lembra qual era? Foi sobre o fenômeno efeito Google, termo que começou a ser usado em 2010. Tenho certeza que logo de cara a palavra Google é o que mais chama a atenção. Ok, efeito Google são só duas palavras, mas mesmo assim, sempre que a gente escuta Google, já vem à nossa cabeça uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e aquele famoso site em que procuramos absolutamente tudo. Como você se sente quando pesquisa alguma coisa no Google? Estudos apontam que pelo fato da resposta vir em questões de segundos, as pessoas se sentem mais espertas e com sua autoestima aumentada. Eu particularmente não tenho esse sentimento não, mas que eu adoro ter a resposta na palma da minha mão, isso é uma verdade. E é esse fato de ter a resposta na palma da mão que nos leva ao efeito Google. Esse fenômeno se refere ao ato de recorrer ao Google ao invés da nossa própria memória. Qual a única coisa que hoje em dia não saímos de casa sem? Que objeto se tornou a extensão dos nossos braços? O celular, né? Podemos dizer que um dia foi a carteira, mas hoje até pagamento você faz só com o celular. Então é ele mesmo. O fato de sempre estarmos com nossos smartphones em mãos e de eles estarem conectados à rede 24 horas dá mais força ao efeito Google. Pela facilidade de recursos, a ação de entrar na internet já é tão automática que nosso cérebro se adapta a esse comportamento sem que a gente perceba. A internet e suas ferramentas, como o Google, simplesmente se tornam uma memória externa, que com um clique eu tenho tudo o que eu preciso. Um estudo feito por psicólogos da Universidade de Columbia nos Estados Unidos, com o objetivo de explorar se o acesso online se tornou realmente uma fonte primária da memória, realizou testes em estudantes universitários. Betsy Sparrow, Jenny Liu e Daniel Wegner concluíram que a dependência do Google pode sim deixar uma pessoa perdida quando ela não tem como acessar a ferramenta e que isso promove uma diminuição na capacidade de memória desses usuários. Então, ter a resposta rápida dada pelo Google não necessariamente está te ajudando no longo prazo. Mas como sempre existem os dois lados da moeda, o efeito Google também pode ser considerado uma maneira de não deixar o nosso cérebro sobrecarregado de informações. A gente já viu que se conseguíssemos guardar todas as informações que recebemos, nosso cérebro estaria transbordando. Então, por que não dividir elas com o Google? Assim, a gente deixa a memória de curto prazo livre para outras informações. Dessa maneira, ter a resposta rápida do Google não seria ruim, mas isso se soubermos usar de maneira equilibrada, não deixando de exercitar a memória e ficar apenas como uma extensão cerebral. Todos os entrevistados para o resgate cerebral, que já foram apresentados em algum momento ao longo dos episódios, tiveram opiniões semelhantes quando perguntei se a tecnologia entrava em combate com a memória ou se era um auxílio. Antes de eu falar as respostas deles, pensa qual a sua opinião. E aí, qual vai ser? Não acho que tenha a resposta certa ou errada, mas a doutora Flávia, a doutora Silvia, o doutor Paulo e o engenheiro Pietro disseram que a tecnologia é um auxílio para a memória. Mas tem seus pontos que precisam ser cuidados.
1: Eu acho que a tecnologia hoje ajuda o jovem, principalmente quando você tem aulas audiovisuais, você consegue estabelecer uma conexão de memória melhor para o hipocampo quando você tem uma visibilização e uma audição, mais do que aquelas aulas repetitivas. Quanto mais você ilustra um, 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 um programa de televisão, você compete para que haja imagem e audição, a sua memória se estabelece de uma maneira muito mais eficaz.
0: Também perguntei qual a opinião deles em relação ao efeito Google. E todos disseram que o equilíbrio é o ponto-chave para que consigamos ainda distinguir o que é ou não importante. Você tem que ter uma atitude consciente para fazer isso é importante, porque você imerso vai acontecer isso, a memória é descartável. Pietro citou o que poderia ser um novo fenômeno, o efeito Waze.
1: Que Sim. o efeito Waze, para mim, ele é além do efeito Google. O efeito Waze não é que você pergunta para ele e ele te responde. O efeito Waze é aquele que ele fala, a 300 metros vire à direita, a, tre... a 200 metros vire à esquerda. Imagina isso para a sua vida. Daqui a dois anos se forme em matemática. Daqui não sei quanto comece a estudar não sei o quê. Isso é possível? Então, são coisas que a gente pode parar de tentar gastar memória e processamento na nossa cabeça e passar a decisão. Eu
0: tenho medo só de pensar onde a tecnologia vai levar a gente. Mas Pietro também disse que não tem muito ainda do que a gente vê naqueles filmes de ficção científica. Então, por enquanto, está tranquilo. E qualquer coisa, se algo sair do controle, eles apertam o red button.
1: Enquanto a gente estiver utilizando a inteligência artificial para resolver problemas humanos, estamos seguros. Quando a gente passar a utilizar a inteligência artificial para resolver problemas das máquinas, aí eu acho que a gente tem que começar a ter um pouquinho mais de cuidado. Hein?
0: Alguma vez você já teve uma dúvida de como traduzir uma palavra para alguma outra língua e usou o Google Tradutor? Se você fez isso, e eu tenho quase certeza de que já fez, você utilizou da inteligência artificial. O cofundador do Smarters Disse que, muitas vezes, pela facilidade, os usuários acham que a inteligência artificial é como mágica, como um computador substituindo uma pessoa. Mas não é bem assim. Ele fez um paralelo entre a inteligência artificial e a medicina, que, assim como existem várias áreas na medicina, também existem na inteligência artificial. A relação homem-máquina também muda cada vez mais. E, do ponto de vista de Pietro, a inteligência artificial vem quebrando
1: barreiras. E a gente está caminhando em direção de nós deixarmos de ter que entender a linguagem da máquina para programar ela e ela passar a entender a nossa linguagem para receber essas ordens e esses direcionamentos para tomar de decisão então, eu, eu acho que com o avanço do, do poder de processamento da capacidade de, de armazenamento de seguindo um pouco a lei de Moore que o, o poder de processamento dobra a cada 18 meses etc eu acho que Aumentando isso, é, barreiras serão quebradas para que a inteligência artificial ela faça mais parte do nosso dia a dia.
0: Como esse podcast foi produzido durante uma pandemia, na qual todos estavam em suas casas, o assunto tecnologia na quarentena também foi abordado. Será que depois de vivermos tanto tempo conectados, seja em compromissos ou lazer, vamos voltar atrás no uso?
1: Eu acho que não volta. As pessoas foram forçadas a utilizar a tecnologia. Elas foram forçadas, só que a tecnologia ela facilita muito o nosso dia a dia. A partir do momento que a pessoa forçada a utilizar a tecnologia, ela vê o quanto que aquilo ajuda, eu não acho que ela falava, eu não quero mais.
0: Fica claro que desde o surgimento da tecnologia, não temos mais escapatória. Você pode até não se adaptar direito, o que é normal. Eu mesma, considerada uma nativa digital, nem sempre me dou bem com as atualizações e novas invenções. Então não se sinta excluído. O que eu quis deixar aqui é que nós temos um patrimônio muito importante, que é a nossa memória. Independente do que esteja por vir ou do que já temos, é muito importante conservarmos esse nosso pedacinho, que, como foi visto, não é nada simples. Então a questão é, não tem problema a gente usar a tecnologia e participar do efeito Google, mas preciso ter em mente que a memória precisa ser trabalhada, que eu preciso revisitar as antigas e criar novas, dando assim continuidade a um ciclo e a uma história. Como disse Eric Candel em seu artigo Em Busca da Memória, nós somos quem somos por conta do que aprendemos e pelo que nos lembramos. Aqui termina a primeira temporada do Resgate Cerebral. Obrigada a você que vem me acompanhando. Não precisa mais marcar as quintas-feiras na agenda, mas espero que você guarde esse podcast com carinho na memória. Esse é o Resgate Cerebral. Eu sou Diane Stanícia e até uma próxima. Tchau, tchau.